0: Bienvenida a Emprendedora 360, el espacio donde las emprendedoras con mente de empresaria tenemos un espacio para aprender acerca de libertad financiera, ventas, salud física, salud mental, relaciones interpersonales, relaciones familiares, relaciones de pareja y todo lo que te engloba a vos como emprendedora y como persona. Si todo esto te parece interesante, seguinos así cada semana, podés tener una nueva respuesta, una nueva profesional que responda a aquellas preguntas que te estás haciendo. Seguinos en Emprendedora360 y así comenzamos. Hola, hola, hola. Hoy estamos con el tercer episodio de Emprendedora 360. La verdad es que estoy muy contenta porque arrancamos hace muy poquito y ya estamos en el tercer episodio. Vengo cumpliendo, que no me tenía tanta fe con cumplirlo, pero vengo cumpliendo una vez por semana haciendo un episodio. Así que bueno, contenta por eso. Hoy, queridas emprendesarias, les tengo el primer chico que entrevisto. Chico, varón, hombre, señor. <risa> ya vamos a ver cómo le decimos <risa> en este episodio. Me encanta porque Ignacio, Ignacio Tapia, que si lo quieren googlear o buscar en redes no lo van a encontrar porque lo vengo retando que sea si de redes sociales, ya, ya, ya las va a tener. Ignacio es el menor de tres hermanos de una familia de cinco y lo que me pareció interesante de su historia es que él trabaja desde los siete años, lo cual le ha dado no solo esa, ese amor, esa pasión por el trabajo, por el crecimiento personal, por perfeccionarse sino que también una, una ética laboral fuerte, aprendizajes, compañerismo, demás, que me encanta y me pareció que era súper útil para hoy estar aquí hablando con nosotros. Además, también tengo todo el currículum, profesor de marketing aplicado en turismo, es también técnico superior en turismo, maneja procesos de compra y venta en contrataciones, es asesor comercial en Gráfico.com, que es una empresa enorme aquí en Salta, muy, muy conocida. Y desde que él está ha fidelizado a más de 300 empresas, de las cuales muchas han pasado también por, por mi negocio y han pasado por Gráfico también porque son emprendedores y empresarios salteños, que es hermoso, y también parte de estas personas son también de a nivel país, a nivel país, para que veas el, el nivel que tiene gráfico donde se desarrolla hace ya cuatro años nuestro querido Ignacio. Bueno, después de tanta presentación, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias Fer por esa introducción, un placer estar acá para bueno, compartir un poquito todo lo que es estas experiencias, estos aprendizajes a lo largo de todos estos años con acá el público del podcast.
0: Bueno, buenísimo Ignacio, la verdad que para mí es un honor tenerte, porque, y más como el primer hombre. ¿Por qué te elijo como el primer hombre que está en el podcast? ¿Querés saber? A ver. <ríe> no sabías que eras el primero.
1: No sabía que era el primero.
0: <ríe> bueno, la cosa es que, que siempre sentí que vos tenés una conexión enorme, no solo con el emprendedor, el empresario, sino con la persona también que hay detrás. Y como lo mencionaba en tu presentación, hay muchas personas que han pasado por, por mi negocio, por la imprenta, y que yo los he pasado también a gráfico o que venían de gráfico de hacer alguna cosa y hacían alguna otra cosa conmigo, y siempre me referían acerca de vos, la calidez humana o la capacidad de orientarlos en el proceso y demás, que eso me parece fundamental, que los emprendedores necesitamos ese acompañamiento. Así que bueno, te digo gracias en nombre de los emprendedores.
1: <risa> Agradecido. La verdad que siempre trato de este, poder dar esto, ¿no? Yo siempre digo de que los tratos o los convenios, los negocios, nunca se hacen entre empresas, siempre mm. se hacen entre personas y justamente trato de enfocarme siempre ahí. Esa es la ética, digamos, con la que siempre trabajo.
0: Me encanta. Me encanta. Hablando de esto, ¿qué es para vos...? Emprender.
1: Empezamos fuerte.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Empezamos fuerte. De
0: una, sí.
1: Este, bueno, para mí la verdad es que un emprendedor es, eh, acuñando un poco este término de, este, bueno, justamente una empresa eh, chilena, uh -huh. me encanta la verdad de la referencia que se hace porque un emprendedor es quien falta el respeto para mí. Uh -huh. Quien se sale un poquito de toda esta regla normativa social, cultural, y trata justamente de desafiar esto, ¿no? de ser insolente, de faltar el respeto a lo que ya estaba marcado hace generaciones. Uh -huh. Y viene justamente esto, ¿no? planteando nuevas ideas, planteando nuevos patrones, haciendo uh -huh. nuevas cosas. Entonces, para mí un emprendedor es un poquito eso, ¿no?
0: Somos los rebeldones de la vida, ¿no? Exactamente. Que, <ríe> sí, los que nos revelamos un poco a cómo venían las cosas o a cómo se supone que tienen que ser las cosas. Que, que, es bueno.
1: exactamente eso. Un emprendedor es quien rompe todo eso, se empieza a cuestionar por qué tiene que ser así uh -huh. y empieza a crear cosas nuevas.
0: Bueno, eso también es un punto fantástico que me encanta de la definición de, de emprendedor y demás. Es la capacidad de crear, ¿no? De ser capaz de crear... Y no quedarte en la idea como tal, que la gente por ahí crea que la idea va, oh, listo, tengo una idea, me hago millonario. No, llegar a ejecutar, a hacer algo y la flexibilidad de irte moviendo, que el entorno, Exacto. que la gente, que todo. Bueno, de todo eso vamos a hablar un poco hoy. Yeah. <ríe> Así que buenísimo. Que vos que estás mucho en relación con los emprendedores y con empresarios también, porque el gráfico tiene como una, una, un montón de gente con la que trabaja y con la que vos te relacionás netamente, a quien vos atendés principalmente... Estaba pensando, ¿qué pensás o cuál dirías que es el, el mayor, no sé, como el mayor inconveniente, la mayor traba, el mayor limitante que tiene un emprendedor?
1: Y hoy por hoy lo que yo puedo ver es que el mayor limitante, la mayor traba, el mayor problema, digamos, al que se enfrentan Exacto. los emprendedores son dos, por lo general. Uh -huh. El primero va por un tema de disciplina. ¿Sí? Para uh -huh. mí un tema de disciplina veo que mucha gente empieza, tiene ideas, tiene ganas. todo renuncio por mi propio tiempo. Se dice muy fácil, pero bueno, justamente cuando no tenés sanciones porque llegas tarde a tu trabajo, sí. es muy fácil despertarte a las 10 de la mañana, 11 de la mañana y empezar cuando uno quiere. Uh -huh. este, administrarte más con los tiempos y esas cosas. Entonces justamente ese tema de disciplina, y ponerte esas propias reglas para saber en qué horario tenés que fechas que tenés que cumplir con tu propio sí. trabajo, porque eso también es parte, digamos, de la ¿Sabes que
0: me encanta este tema que lanzás? Porque cuando yo me lanzo de emprendedora, bueno, hace un montón, eh, bah, aparte yo trabajé muy poquito en relación de dependencia, porque siempre es como que tenía esta rebeldía interior Así y demás, es. y capaz que era un cacho de pereza también interior, porque una parte mía decía, como, no quiero estar a la hora, no quiero que me digan qué hacer, no quiero que Exacto. me marquen horarios, más allá de que yo soy asquerosamente puntual normalmente, o sea, capaz que no dormía para llegar, ¿viste? Pero, pero no sé, no me gusta eso del, del trabajo en oficina o el trabajo en relación de dependencia, como quien dice, sí. pero como emprendedora me he dado cuenta que mi negocio no funcionaba porque yo no me levantaba.
1: Exactamente.
0: Sí, que era ese tema de disciplina que vos decís, o sea que me encanta porque todas queríamos como salirnos a, a emprender. Porque iba a poder hacer lo que yo quiera. Y cada vez que vos podés ir afinando el lápiz, más o menos como para, para tener un horario, para tener un calendario, las cosas que tengo que hacer, todo eso es como que ahí funciona.
1: Exactamente. exactamente.
0: antes eh, O sea, es, es, es una muy, utopía un poco Es muy eso, ¿no? difícil
1: porque, como digo, siempre exige esta ilusión de decir, bueno, soy mi propio jefe, yo me manejo, mm. nadie me dice qué hacer. Pero bueno, justamente ahí entra este dilema de decir, mm. nadie me dice qué hacer, para dónde voy, cuál mm. es el norte, para dónde dar? Claro,
0: ja, pero te manejas como desempleado, ni siquiera como autoempleado, que en ese momento sos autoempleado, no sos desempleado. Y te manejas como desempleado.
1: <risa> es así. Sí. Entonces, por eso creo que es fundamental el tema de marcar bien la disciplina y entender qué es el lado malo, si se quiere, Ay, de este no concepto. Yo te escuché hace ocho
0: años. ¿Cómo no te ¿Cómo no te escuché antes? ¿Ves por qué quiero hacer estos estos podcasts? Porque pasa esto, que, que si yo hubiera escuchado esto Hace ocho años atrás eh, Mi negocio sería otra cosa
1: Claro, es importante qué? esto, ¿no? De capacitarse y no dejarse llevar mucho también por esto que que se vende hoy por hoy, de que hágase millonario en cinco días claro, no. y estas cosas. No, no es tan fácil, es un proceso. Sí,
0: hay un trabajo atrás. Hay un trabajo y un poco esto que vos decís, disciplinarse, ponerte horarios, ponerte cosas, responsabilidad, compromiso con la gente, con vos, con tu negocio, con todo. Sí, sí, sí. Acuerdo 100%, pero me hubiera encantado escucharte claro. antes. Claro. ¿Y Aunque lo... capaz que si te hubiera escuchado es que como que no, no me hubiera llegado en ese momento. Es algo que se momento.
1: aprende con la experiencia. Sí, es, es algo que, que se va a aprendiendo fin en fin. Uh -huh. a medida que uno va cursando, digamos, sobre uh -huh. eso. Pero bueno, es fundamental tenerlo en claro.
0: Sí, porque no, no creo que no haya escuchado en su momento, pues soy una adicta a los podcasts, audiolibro, igual que vos. Sí. Te veo el currículum, <ríe> igual que el mío. Ay, como que nos gustan los podcasts y todo. Pero sí, creo que la información no tiene que llegar. Sí, sí, sí. Sí, capaz que es lo que es.
1: Tal cual, <risa> no, no se podía acelerar las cosas. Uh -huh. problema uh -huh. Veo que hay muchísimos muchísima gente que encanta, pero es un problema muy grande a la hora de cobrar. No saben cómo cobrar, no valoran su trabajo, se tiran para abajo. Sí. Entonces, es un poco este de tiempo. Uh -huh. Porque sí. siento esta vergüenza de pagar el producto
0: y yo creo que cosas que trabajamos en co con, con
1: Exactamente. Y,
0: y cómo no sé, por ejemplo, ponerle con tu historia y demás, seguramente las concepciones que tenía tu familia acerca del dinero, como la mía en su momento, eran, no sé, como que el dinero es difícil de conseguir, que anda en algo, o esas cosas que, que por ahí te dicen los abuelos, los padres mismos y demás, y que con eso después, inconscientemente... Te vas manejando por la vida. Se, así, crea, o sea, que eres... se
1: crea este miedo al dinero, ¿no? que es tan, tan conocido hoy por hoy en, en muchos formatos materiales. Sí. Pero bueno, este, es todo un tema porque justamente también influye en esto de emprender. Uh -huh. Porque si yo no recibo una retribución que me resulte hace mes para cubrir mis gastos, mi deuda, y obviamente me voy a desanimar sí. y probablemente voy de a dejar de, de emprender.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que viste que, que la estadística siempre dice que el 90% de los emprendimientos mueren el primer año, que es un montón, o sea que que la gente tiene un anhelo interior de emprender, de vivir algo de algo que les gusta, pero que se lo un poco. Exactamente. Qué pegado a lo que dijiste de la disciplina primero, porque también creo que la constancia tiene que ver un poco con esta disciplina de, ok, un día más, un día más, un día más, un día más, y así. Exactamente. O sea, es como que no se construye todo un...
1: Un año es muy poco tiempo para uh -huh. empezar a ver resultados en cualquier emprendimiento. Uh -huh. Cualquiera sea el nivel, un año es muy poco tiempo.
0: ¿Sabes que Me, me das un, un, como una clave ideal porque justamente hay emprendedores que arrancan fuerte. O sea, que arrancan sí. el primer año ganando bastante. O sea, como que arrancan y, y capaz que, no se sé, venden tortas y de repente tenían tantos contactos o tenían tantas cosas que arrancaron fuerte venden bastante, les va bien, pero en vez de decir como, está en pañales mi emprendimiento, todo esto se reinvierte, no, mañana ya estoy en Cancún, ya estoy como yo que me fui a Perú, Ay, como que yo que me gasté todo cuando tenía plata, cuando empezó a andar bien mi negocio me viajé latinoamericano, ¿no? claro. pero, pero sí hice cualquiera. Entonces yo siempre comento estas cosas porque son de esos errores en los que uno cae Creyendo que ya lo hiciste,
1: digamos. Exacto, exacto. Bueno, a ver, hay un poco de razón en esto porque decir, bueno, estoy poniendo todo mi esfuerzo en esto y mm. qué bueno que me está dando frutos. Uh -huh. Entonces es normal entusiasmarse o querer disfrutar de, de, de los resultados. Pero de nuevo, entra en juego este tema de disciplina, de decir, sí. no, esto lo tengo diagramado de esta manera y si me está yendo mejor, qué bueno, sí. pero no me voy a salir de acá. Uh -huh. Porque necesito esta base para que siga funcionando y se mantenga solo el negocio
0: sí, 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 sí. Tener esta capacidad de reinvertir, de tener la mente abierta para hacer otras inversiones, porque el negocio cuando va creciendo también requiere de otras inversiones, de que delegues, que hablábamos un poco antes de, de arrancar el podcast, de, de lo difícil entre comillas, que es cuando sos el todólogo al principio. Exactamente. Así que, bueno, ese creo que es otro, otro tema del emprendedor, no otra limitante para que el negocio crezca.
1: Exactamente. Que
0: no hay capacidad, o no sabes. Delegar, ¿no?
1: Tal cual, es un proceso, como digo, paso a paso y uh -huh. se va aprendiendo desgraciadamente a partir de la experiencia. Uh -huh. Una metodología para cortar eso, empezar a rodearse, digamos, de otros casos similares, hoy por hoy redes, internet es fundamental sí. para poder comparar y decir, bueno, más o menos por acá quiero que vaya mi empresa para que llegue a esta dirección.
0: Me encanta. Me encanta. ¿Sabes Que, que también yo lo veo valioso con, con respecto a lo que hacen ustedes en gráfico porque... He visto emprendedores que, que consultan respecto de packaging, por ejemplo, que es como lo fuerte de ustedes, y muchas veces cuando ven un precio, dicen, ah, lo puedo hacer más barato yo. Es como que de repente quieren hacerlo en su casa. Hacerse una caja, hacerse una bolsa, hacerse algo así. Pero mi cuestionamiento siempre es el mismo respecto de este, pero hoy en día, ¿no? Antes capaz que pensaba lo mismo, que lo podía hacer y todo. No, hoy en día es, si vos querés vender más, hay cosas que tenés que delegar y de las que no te podés estar ocupando. Porque Exacto. si vos pensás que una bolsa te sale, no sé, 50 pesos y te parece caro, pero es versus una hora que te tardás vos en hacer esa bolsa... Exactamente. O sea, realmente estás perdiendo plata, no estás ganando plata.
1: Exactamente. ¿no? El tema volvemos a lo mismo de poder delegar, uh -huh. de poder observar todo un panorama. Sí. Es algo como decís hace un par de años no lo hubiera visto, pero uh -huh. es algo que se va ganando con experiencia. Sí. No a medida que va creciendo tu negocio, tu emprendimiento, vas aprendiendo, como digo paso a paso siempre sobre el proceso.
0: Sí, sí no y, y vas aprendiendo también lo importante que son estos aliados Por ejemplo, las gráficas, los diseñadores, los community managers O sea, todos aquellos que pueden aportar a tu negocio Sin necesariamente ser tus empleados Porque porque mucho miedo hay en los emprendedores O al menos los que que me hablan a mí, seguramente los que te hablan a vos también De contrato, no contrato, cómo hago, es como puedo
1: Exactamente y ahí entra mucho en juego este tema de decir, bueno, tengo un aliado comercial, como me gusta llamarlos, uh -huh. de decir, bueno, tengo este, esta alianza con este proveedor, con, con estos empleados, con esta gente que me brinda este servicio, uh -huh. pero primero siempre es importante este, tener esta base, no de decir, tengo esta marca y esta marca es la que me identifica. Sí y estos son los valores y los principios de esta marca, entonces con eso se empieza a trabajar. Uh -huh. Y de ahí, bueno, siempre respetar y buscar estos aliados comerciales que estén de acuerdo y respeten esta base, estos valores, para que, bueno, justamente por más que uno delegue o que haga alianzas o que franquicia y tu marca crezca, uh -huh. esos valores siempre sigan intactos.
0: Me encanta. Me encanta porque es algo que... Bueno, que a mí me acuerdo que cuando recién emprendía fue casi medio por accidente y no, no tenía ni valores, ni misión, ni visión, ni nada de esas cosas. Y hoy en día sí me da flojera cuando tengo que, que revisar Exacto. esas cosas, pero sí me doy cuenta cómo han ido cambiando eso, porque no es algo que quede fijo por siempre, pero sí hay cierta esencia que se conserva. Que es interesante esto que vos decís de los aliados comerciales, me encantó la palabra, o sea, ahora lo, lo voy a tener, porque yo normalmente digo, okay, fulanito no es mi empleado, lo tengo en cuenta, o sea, digo, no es mi empleado, pero yo le tercerizo todo, ¿entendés? Porque tengo empresas como, como la de ustedes, que, que tercerizo todo, ¿entendés? Entonces, como que yo digo, okay, ellos no son mis empleados, pero son aliados comerciales. Exactamente. Me encanta, me encanta. Importante tenerlo en cuenta, o sea, eh, ahora vos, emprendedora, emprendedor, que estás escuchando esto... ¿quiénes son tus aliados o tus alianzas estratégicas o tus aliados comerciales con los cuales realmente podés respirar un poco confiarles que de, delegarles eso y confiar y, y que las condiciones estén claras para que vos puedas ocuparte de otra cosa ¿no? así es o sea no te pongas a hacer las bolsitas
1: claro no 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 la no. verdad que no si vas a buscar aliados comerciales eso la idea es justamente eso no poder sí. descansar un poco en claro. ellos saber que se van a ocupar que lo van a hacer como si lo estarías haciendo vos sí y que bueno vos podés dedicarte a otra cosa dedicarte a tu tiempo libre e ir avanzando capacitándose a lo que sea necesario
0: me encanta la verdad que ese mira esa como distinción de aliado comercial yo creo que tiene que ser clave para que todos tengamos clare, clave, claro claro <ríe> quiénes son nuestros aliados y y que sepamos cómo transmitir a estas personas lo que necesitamos y bueno y que hagamos en consecuencia también o sea porque cuando tenemos estos aliados tenemos eh, derechos, pero también tenemos responsabilidades, Por supuesto. así que bueno, está, está muy bueno tenerlo claro. Ahora te pregunto, Ignacio querido, ¿qué es para vos un empresario? Porque acá para mí corre la, la delgada línea que digo yo, entre el emprendedor, que está haciendo hoy, y el empresario, que es a donde vamos. Digamos.
1: Exactamente. Para mí el empresario es, dicho mal y pronto, uh -huh. el siguiente nivel de un emprendedor. Uh -huh. ¿sí? Un emprendedor es justamente esto, es alguien que está aprendiendo, uh -huh. es alguien que se está capacitando, tiene que sí. pasar por la escuela, dicho mal y pronto. Uh -huh. Entonces necesitas ganar experiencia, aprender a distinguir tus aliados comerciales, más o menos forjar un poco las bases de lo que va a ser tu empresa el día de mañana. Uh -huh. Un empresario es quien ya domina, por así decirlo, estos temas uh -huh. y ya sabe delegar, ya sabe cómo poder trabajar, saber a un, tener bien establecido un plan de negocios, Estudios de mercado, etcétera, etcétera, son cosas que por lo general un emprendedor va trabajando sobre la marcha.
0: Claro, es como que te das cuenta que te hace falta y ahí es como que decís, ok,
1: Exactamente. hago ese aprendizaje claro, es cierto, no lo tenés
0: tan claro. Bueno, ¿sabes que yo lo comentaba en un video, no sé si el año pasado, no sé cuándo, porque me había surgido, no, en un evento, eh, que me surgió ahí, pero después dije como, qué lindo... Porque me surgió decirles como que el, el emprendedor-empresario el es como cuando entras a, a la universidad, o sea, es como la universidad emprendedora. Porque viste que hay muchas bibliografías que hablan de que para necesitas cinco años, es como que tenés que proyectar a cinco años. Exactamente. Y yo pensaba tal cual como una carrera universitaria, por Así ejemplo. Es. Entonces, entonces. Y pensaba en ese momento, flashaba un poco cuáles serían las materias y era un poco esto que vos decías, que plan de negocio, que el Canva, que ventas, que alianzas y que no sé qué. Entonces me parece buenísimo de algo que, que creo vos y yo compartimos, que es clave como en tercer o cuarto año <ríe> o en segundo año de la Universidad Emprendedora, no sé, vos dirás en qué año lo pondrías vos, estas alianzas estratégicas, cómo conseguir esos contactos, cómo conseguir tanto contactos tipo proveedores tipo alianzas comerciales, como decías vos, como contactos potencial cliente, prospecto.
1: Perfecto. Ya.
0: ¿En qué año lo pondrías?
1: Yo pondría eso ya en un segundo año. <ríe>
0: en un segundo, claro. En un
1: segundo año, porque para mí un primer año es para saber esto, ¿no? Si ser emprendedor es lo mío.
0: Mm. Conocer tu marca, un poco eso.
1: Y poder crear una marca, una identidad, uh -huh. saber dónde estamos parados. Sí. E introducirnos en este nuevo mundo, porque es un nuevo mundo el tema del emprendedurismo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y bueno, ya una vez que tenemos claro que eso es lo que queremos, que no vamos a abandonar la carrera, sí, sí, sí. poder avanzar, digamos, ya al segundo año. Y en el segundo año ya empieza propiamente esta carrera contra el reloj de decir, tengo que aprender rápido para poder ganar todo en conocimiento durante estos cinco años que me quedo.
0: Sí, sí, bueno, sí, sí.
1: Entonces entra para mí ya en un punto medio, digamos.
0: No, y es que aparte es transversal, o sea, atraviesa toda la carrera. Realmente es como que tendría que haber alianzas uno, ah, alianza dos, alianza tres.
1: Exactamente.
0: Porque, porque es un aprendizaje que lo vas haciendo a lo largo de todo tu camino emprendedor, ¿no? Es como que está bien, haces las primeritas cuando arrancás decís como, ok, compro el papel en tal lado. <ríe> y es como tu primer... Claro, ¿no?
1: exactamente, y ahí uno se va dando cuenta de qué proveedor conviene, uh -huh. de cada cuánto conviene hacer las compras, poder uh -huh. hacer el tema de abastecimiento, sí. cuál es la mejor, qué proveedor me ofrece la mejor facilidad de pago,
0: uh -huh. y todo este
1: tipo de cosas, como digo, se va aprendiendo. Sí. Pero bueno, es importante ya una vez que avanzamos un poquito en lo que es el proyecto.
0: Sabes que, que también pasa cuando sos emprendedor, que al principio tus proveedores ni te conocen, porque compras tan poquito, es tan eh, minorista lo que estás haciendo, que, que no te conocen, digan. Pero no sé qué opinas al respecto, pero yo al menos tienen que conocer. O sea, como que siempre tenés que buscar el camino para ser más que el que compra por menor, digan.
1: Exactamente.
0: Ser más que un cualquiera que compra una resma. <risa>
1: claro. Por ejemplo, yo al menos tengo la política de siempre tratar a cada persona que, que ingresa o que está buscando ayuda, uh -huh. sea o no un cliente, tratar de tratarlo como si fuera una multinacional. A claro. ese nivel.
0: No te importa si lleva dos cajitas y lleva un millón.
1: No me interesa porque sé, fui emprendedor
0: uh -huh.
1: y sé perfectamente la pasión y el valor que se necesita para pararse y buscar un proveedor y uh -huh. tratar de conseguir lo que uno se imagina en la cabeza. Sí. Cómo idealizó su producto. Entonces, respeto mucho eso. Entonces trato a las personas que van buscando asesoramiento con el mismo respeto
0: Claro, pero es que en la empresa en la que, en la que estás Sí tienen como esa, no sé si estará dentro de los valores de la empresa ¿no? Porque es como que dan ese servicio Pero viste que hay lugares, por ejemplo yo tenía emprendedoras que hacían trabajos en tela O sea como muñequitos y cosas por el estilo ¿no? Y la cosa con ellas es que compraban tela como poquita cantidad como para hacer uno o dos eh, remeritas o cosas de las que hacían, pero arrancar de a poquito, como para tener fotos y ver si funciona. Lo cual me parece perfecto, porque tenés que hacer un producto mínimo viable, tenés que más o menos eh, testear si va a funcionar. Me parece mejor invertir todo lo que tenés y después ver.
1: Totalmente. O sea, así
0: que, consejo de ya.
1: Totalmente, no, no empiecen un no, emprendimiento no. endeudándose. No, claro, nunca. No, no arranques
0: con cien mil remeras y después no le gustó a nadie, no sabes qué onda y ya no puedes cambiar nada, no. Con una está todo bien, sacás fotitos, ves si la gente le interesa, testeás, harás los cambios y nos vemos. En eso estamos de acuerdo, pero lo que me decían estas emprendedoras es como que hasta les daba vergüenza comprar. Y yo digo, ¿por qué te da vergüenza comprar? Digamos, como que...
1: En absoluto, no, porque justamente como digo, si es un emprendimiento, para mí la palabra emprendimiento y pasión van de la mano. Uh -huh. Si yo estoy haciendo algo que me apasiona, algo que me identifica, algo que es de mi esencia, no tendría por qué tener vergüenza de ir haciendo una prueba un error, este, comprando por poca cantidad, si sé sí. que en tres meses voy a comprar el triple.
0: Sí. Aparte, exacto eso que acabas de decir, digamos, lo que estás haciendo hoy no te define.
1: En absoluto. No te define
0: como el empresario que puedes llegar a ser. En absoluto. No...
1: Estos son más bien limitantes, en mi opinión, uh -huh. o excusas, por así decirlo, que uno se va poniendo sí. para decir no, no me animo a emprender porque me da vergüenza comprar poco material. Uh -huh. Y en absoluto, en absoluto, la verdad es que el vendedor o quien sea que te tienda no tiene por qué estar viendo ese tema.
0: No, digamos. no. No, no, porque para nosotros como proveedores de otras personas y demás, eh, nosotros decidimos si nos sirve o no, por empezar, Exacto. digamos... Y normalmente sí nos sirve, digamos, porque es como que, okay uno decide qué cantidad te sirve, qué cantidad no te sirve, y de acuerdo a eso prestarás o no el servicio, pero no estás jugando de, ah, recién arranca que... no lo que... No, no, no. Así que eso eso me parece buenísimo porque sí lo he escuchado mucho y está bueno desmitificar un poco. Y que es algo que a mí también me pasaba y cuando mis emprendedoras lo lo cuentan, las, las que coacheo, por ejemplo, me dicen esas cosas, digo, bueno... Basta de límites, ¿no? Porque es como una excusa más también.
1: Es una excusa más, pero también creo que está del otro lado, ¿no? Este tema de, de los proveedores, de poder pensar mm. en los que recién están arrancando y decir, bueno, no tenemos por qué obligarlos a comprar tanta cantidad de kilos o de material... Mm -hmm cuando sabemos que recién están empezando, ¿no? Entonces, esto que se creen nuevos nichos claro. para poder abastecer a este, este tipo de gente, digamos, que está sí. buscando empezar sí. de a poquito con una inversión segura sí. y de ahí ir creciendo.
0: Sí, claro, es, es un poco lo bueno lo que vamos a hablar ahora acerca del caminito que vas recorriendo, porque en toda esta universidad emprendedora, empresaria, y, y el hay un camino, digamos. Como, como en la facultad, cuando tenés materias y demás... Una va en relación con otra y tenés que tener los conocimientos de alguna para pasar a la otra. Entonces, ¿cuál dirías vos que es ese camino? O sea, si tuvieras que poner pasos, que sé que es como complicado lo que te estoy pidiendo, pero no sé, si tuvieras que poner mini caminito, pasos así, aunque sea lo macro, ¿cuál dirías que son los pasos que, que hay que seguir?
1: Más que pasos me gusta mucho una frase de un podcast que escuché hace más de 10 años uh -huh. de una persona que, que admiro mucho que hablaba de lo que para él eran las claves del éxito uh -huh. y digo wow qué título más complejo porque sí. alguien que se anime a decir eso uh -huh. te tiene que ir súper bien en la vida entonces digo bueno vamos a darle el beneficio a la duda y vamos a averiguar de qué se trata.
0: Y más con lo que implica éxito, que puede ser en cualquier área... En cualquier área,
1: pero... Definida
0: lo... por cualquier persona, pues realmente cada uno tiene una distinción de éxito. Digamos.
1: Exactamente, pero lo que me encantó de esto es que son términos que yo creo que se aplican un poco para todo. Buenísimo. Que son dos términos que son súper sencillos, uh -huh. que habla un poco esta persona de que el secreto de estos éxitos, o para él, uh -huh. fue eh, dos acciones simples. Ah. Aprender a correr y a leer. Ahora uno dice, ¿por qué? Es algo claro, tan básico, algo que correría? todos podemos hacer. Sí. Y él hablaba de que, bueno, cuando se puso esto en mente, eh, aprender a correr le dio muchísimas cosas, ¿sí? Obviamente va con un trasfondo mucho más profundo.
0: Ajá.
1: Aprender a correr, como hacer cualquier disciplina en realidad, justamente uh -huh. te genera esto, ¿no? El hábito de buscar hacer algo que salga de tu zona de confort. Uh -huh. Generar disciplina, levantarte a las 6 de la mañana para salir a correr salir a correr porque sabes que querés tener uno, un buen estado de salud el día de mañana, uh -huh. saber que cuando estás corriendo 10 kilómetros y no podés más, das una cuadra más, un 100 metros más, uh -huh. todo ese tipo de cosas no son cosas que te quedan solamente cuando haces un deporte o practicas alguna disciplina, sino que uh -huh. también tenés que aplicarla en un ámbito personal y profesional.
0: Me encanta, o sea, ese primer como caminito, ese primer... Paso, ese primer consejo, o no sé cómo les llamaríamos, sería entonces correr, que de trasfondo no es que corras, corras, sino es disciplina, como decías, creo, ¿no?
1: Exactamente, o sea, un como... poco englobar todo lo que implica justamente una nueva práctica, en sí. este caso deportiva.
0: O ponerte en aprendizaje también, si le podríamos poner un nombre... Porque me acuerdo que en coaching también una de las primeras cosas que nos dijeron, el primer tema que ves cuando estudias coaching se llama aprender a aprender. Exactamente. Y tiene que ver con eso, con que agarres algún aprendizaje que ya hayas hecho, como por ejemplo correr o de repente caminar o algo que vos sientas que ya aprendiste y que lo desgloses en cómo lo aprendiste. Si es que un día te levantaste y ya lo sabías... Exacto. Cosa muy rara. En que no aprendices. pasa. No pasa. <risa> no, claro, no sabes hacer una torta porque la viste en una foto. Entonces, Exactamente. No sabes. Y caminar lo mismo. A todos nos costó, eh, pero bueno, no teníamos la suficiente conciencia para quejarnos. <risa> pero nos caíamos y nos levantábamos.
1: Exactamente. Y es un poquito lo que el emprendedor se va a enfrentar, digamos, uh -huh. en este camino, ¿no? Claro. Necesitas tener disciplina, necesitas saber cuándo dar un poquito más, uh -huh. cuándo tenés que dejar, uh -huh. porque ya no vale la pena. Sí. Tienes que saber que bueno cuando estás corriendo también, cuando practicas un deporte, solo te lleva al hecho de después desarrollar nuevos hábitos de alimentación, uh -huh. nuevas prácticas y esas cosas. Lo ah, mismo compañero. pasa en un emprendedurismo. Sí. Cuando estás trabajando con algo te va a llevar a otro conocimiento, a otra rama, a otro mundo. Uh -huh. Pasa básicamente lo mismo. Entonces por eso se engloba digamos, todo esto en un mismo concepto.
0: Me encanta porque sí, acuerdo 100%, porque tal cual cuando uno emprende se convierte en gran parte de tu vida y todas las otras áreas se ven de alguna manera alimentadas por, por esa misma área, digamos. Entonces sí, 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 acuerdo 100%. Me encanta, ¿no? Había escuchado esto, así que así me es. encanta. ¿Y cuál es el otro?
1: El otro concepto es leer. Uh -huh. Que bueno, ahí también hay todo un trasfondo con este tema, ¿no? A ver. De que... este se aplica mucho a esto de lo que ya hablábamos, un poquito de las excusas que uno uh -huh. se pone cuando estás cursando, cuando estás aprendiendo. Uh -huh. Tengo este problema, tengo este problema antes de, de emprender inclusive. Uh -huh. Y la para la persona que esté escuchando, que imagine cualquier problema, de sí. cualquier naturaleza. Sí. El más sencillo como, me quedé sin agua, me cortaron la luz, o tengo una deuda millonaria, no tengo cómo pagar sueldos, uh -huh. debo un montón. El problema que sea... Uh -huh. Imaginemos ese problema y traslademos la naturaleza del problema porque los tiempos cambiaron. Sí. Y te puedo asegurar de que hace cientos de miles de años, cientos de miles de personas atravesaron la misma naturaleza de ese problema.
0: Ah, a ver, el, para, el problema para.
1: que uno tiene hoy de tengo miedo de emprender, tengo miedo de que se burlen de mí, tengo sí. miedo de fracasar, tengo sí. miedo de no ser suficiente, uh -huh. de dejar mi trabajo y que después me vaya mal. Sí. Todos esos miedos ya lo pasaron personas hace cientos de años.
0: Claro, quizás en otro contexto, con otras palabras, pero.
1: La naturaleza del problema sigue siendo la misma. Uh -huh. Estadísticamente hablando, sí. todas esas personas, de al menos una, y lo plasmo en un libro.
0: Sí.
1: Si tengo la inteligencia para buscar ese libro, voy a encontrar la respuesta a ese problema. Y no tengo que estar prueba y error, prueba y error, prueba y error. Uh -huh. Esto también, por supuesto, va más allá y habla de un tema de siempre buscar este tema de capacitaciones, de aprender nuevas cosas, de aprender nuevas formas, digamos, de visualizar. Y eso es un poco lo que trabaja el, todo lo que es material bibliográfico, ¿no? Me encanta. Poder eh, adquirir. Bueno, ese, ese era más literal, ¿no? Ese, ese era más
0: literal porque era leer posta, digamos.
1: Exactamente, para era mí ese es un hábito fundamental hoy sí. por hoy leer, sí. eh, consumir material audiovisual de todo tipo, de, uh -huh. justamente de gente que ya vivió, sí. que ya se equivocó para yo no equivocarme. Es que sí, porque
0: hay veces que gente dice como excusa también de vuelta, pero yo era una de esas que, que era como, no, no me gusta leer. Pues encima mi mamá es profesora de lengua y literatura, así que nos obligaba a leer de chicas, entonces ya más grande tenía una cierta rebeldía a la lectura, hoy en día no, ya está sanado, lo, lo uso mucho, pero también el que cree que no es bueno para leer, o que no le gusta, o que no puede, o que lo duerme, o lo que sea, hoy hay tanto material, demasiado o sea, ya te lo leen, ¿entendés? tenés audiolibros audio de que alguien libros? que te lo está leyendo, ¿Entendés? Hay todo, bueno, materiales audiovisuales, como por vos supuesto. decís, si lo quieres más divertido, menos divertido, es como que y, no hay excusa.
1: Y tal cual, y después surge esto, ¿no? De que, bueno, sí, tengo un audiolibro que es genial, pero no me alcanza para comprarlo. Mm. Pero tampoco es una excusa, porque hay cientos y cientos de obras de material audiovisual totalmente sí. gratuito por un emprendedor. ¿Sí? Así que, literalmente, no hay excusa. No, no. No hay excusa para No, este
0: y encima también algo que, que me llama la atención muchísimo es que hay mucha gente dispuesta a ayudar. Bueno, como vos y yo que hoy estamos sentados hablando esto precisamente porque la idea es ayudar a la gente a que algo de lo que estamos diciendo te haga un clic y digas, ok, aquí tengo la respuesta A, vaya a saber Dios qué, pero te llega una respuesta, como vos decís, pero como nosotros hay montones de personas que me ha pasado de consultar por redes sociales o así, que vos quizás los ves como enormes, como que no te van a dar bolilla y así, te recontra responden, por porque hay gente como nosotros que está al servicio, ¿entendés? Que está disponible a que si sale la respuesta, te lo agiliza.
1: Exactamente.
0: ¿Me entendés? Así que no, no hay excusa, como vos decís, sacarse un poco los miedos eh, de preguntar también.
1: Un poco este tema de los miedos es muy amplio, ¿no? Sí. Este, sí, sí, sí. Porque vas a tener miedo Desde el momento que se te viene la idea a la cabeza uh -huh. Por supuesto cuando estás atravesando Mucho más cuando estás viviendo todo esto sí. El miedo nunca se va a ir Así que es importante digamos tener estas herramientas Para hacerle frente
0: Me encanta porque esto que decís es tan claro, pues siempre me llega a mí la gente preguntando cómo me quito el miedo. Cómo me lo, claro, quieren que les saque el miedo, entonces es como que, no sé, yo a veces cuando vienen así digo, estarán midiendo mi, mi coaching a bueno. medida de, de, ok, me saco el miedo o no me saco el miedo.
1: Bueno, ahí hay un error de concepto, <risa> obviamente mi opinión, sí sí sí, sí. Este, de que, por favor, no gasten dinero en libros, en materiales, en vídeos que dicen cómo quitarte el miedo. Uh -huh. Por favor, no, porque... Biológicamente hablando, es imposible que una persona no, te no tenga miedo. Sí.
0: No, si no estás con alguna patología. Importante. Sí, 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 sí. Sí. No, pero, pero fíjate que no igualmente en eso no sé si de acuerdo tanto porque me ha pasado de encontrar. pues yo pensaba lo mismo que vos. Pero me pasó de encontrar un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero era algo así como Quítate el miedo. Sí. Pero era como una sátira. O sea, era como que la persona se, se burlaba un poco de que, de que los seres humanos siempre queremos como a lo que no te gusta. De vos, de repente el miedo, no me gusta la panza, no me gusta, no sé, no me gusta que soy idiota, no me gusta tal cosa. Al toque le, lo querés eliminar. Exacto. Al toque es como que querés como, ¿cómo lucho con eso? O, claro. o afrontar tal cosa. ¿viste? La palabra afrontar es una cosa que... Y así, y yo digo, claro, porque, o sea, y este libro hablaba un poco de eso, de, de que queremos pelearnos con eso en lugar de... Es que de asimilar, es incómodo, es, es que incómodo. incómodo, es, incómodo sí. es incómodo
1: tener miedo, pero justamente eso es lo lindo. Mm. Eso es lo lindo porque... En mi opinión, como te decía, eh, yo dividía al menos lo que es miedo, obviamente no es un término mío, uh -huh. pero estos miedos, miedo, ¿no? Que son los miedos paralizadores uh -huh. y los activadores.
0: Ah, de Jürgen.
1: Exactamente. Sí. Bueno, coincido con, totalmente sí, con me Jürgen. Encanta. Me encanta. Que decía esto, pero se lee muy fácil en un libro se escucha en un video, pero ¿cómo lo aplicas? Pero cuando te da... Cuando lo tenés que aplicar, qué complicado, uh -huh. qué complicado. A mí me pasó, y lo cuento más o menos rápido, sí. que cuando empecé un poquito con todo este tema de asesoramiento comercial, uh -huh. este, yo tenía en mente mi cliente ideal. Uh -huh. Era un cliente muy grande, un empresario gastronómico súper importante de acá de Salta, claro. este, que consiguiendo esa cuenta podía relajarme Estaba tranquilamente. Uh -huh. Pero justamente ese era el problema que era tan grande y tan importante que me intimidaba. Uh -huh. Era mucho ese miedo de me va a hacer una pregunta y no voy a tener la respuesta, me va a soltar la puerta en la cara, me va a pedir algo que no voy a tener, no voy a poder cumplir. Entonces eran muchos los miedos y así fue pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y Llegó un no punto límite en el que no lo podía hablar o me intimidaba mucho, pero cuando de repente a fin de mes estoy haciendo mi balance, uh -huh. veo que los números casi no me cerraban. Uh -huh. Y lo primero que se me vino a la mente es decir, wow, si consigo esta cuenta, no solo me cierran, sino que me dejan un margen mucho no, más grande. Claro digo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? En ese momento el miedo de fracasar con este cliente lo puse en una balanza y se hizo insignificante en tu miedo de decir, no voy a llegar a cubrir las deudas de fin de mes. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces mi cuerpo se activó solamente pensando en el segundo miedo que era mucho más grande. Sí. Cuando me di cuenta había cerrado el trato con este empresario,
0: uh -huh.
1: y, obviamente. Entonces el miedo no desapareció, simplemente lo tenía que poner en una balanza para ver por qué me paralizaba Uh -huh. y qué miedo es más grande entonces por sí. ahí ese es un consejo que me atrevo a dar sí. cuando uno tiene un miedo que te frene que te impida hacer algo pone en la balanza otro miedo que te active que te empuje, que lo haga más chico tengo miedo a emprender porque me va a ir mal tengo miedo a emprender porque voy a perder mi dinero lo voy a invertir mal, no tengo aliados uh -huh. no tengo experiencia sí pero me pasó de tener gente que se despertó un día teniendo 50 años uh -huh. y arrepintiéndose de haber estado 20 años en una empresa que no te satisfacía
0: Sí, de no haber vivido la vida que querían vivir de última, porque con miedo y todo, yo creo que el emprendedor así no te guste, así hay cosas que no te salen como querés, así lo que sea, vos estás viviendo la vida que querés vivir.
1: Exactamente, exactamente. Que eso también
0: es algo que veo mucho que, que, que en cursos y demás que dice como viví bajo tus reglas o viví bajo... Yo creo que el emprendedor ya vive bajo sus reglas.
1: Exactamente. De ahí a que
0: esas reglas estén medio flojas y que haya que ajustar, que haya que hacer aprendizaje y todo. Sí, ok, seguro. Por Hay supuesto. que aprender, digamos, no estás terminado. Aparte, recién arrancas a emprender, no no es que estás recibido de empresario ya mismo. Por ¿verdad? supuesto. Pero, de, pero vivís bajo tus propias reglas. O sea, si no te gustan los resultados, tiene que ver con estas reglas que has venido manejando, con esta forma de, de, de elegir de decidir qué estás teniendo para con vos y para con el negocio digamos. bueno, y eso que
1: decís es muy importante ¿no? porque también esta ilusión que se ve por ahí en las películas en los videos cortos mm. de decir, hacete emprendedor y sos millonario en un año <risa> este, y uno dice, ah bueno, hoy por hoy el mercado Ojalá. está en la comida rápida entonces mm. me voy a dedicar a eso, Listo. voy a poner mi negocio y ya está pero mm. no me apasiona <risa> Uh -huh. obviamente tarde o temprano te va a ir mal obviamente vas a chocar contra pared uh -huh. entonces si vas a emprender que sea algo que te apasione algo que te guste algo que te motive a salir de la cama algo que te haga digamos poder sobrellevar un poco el día a día que no sí. es nada fácil
0: sí 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 tal cual porque problemas tenemos todos cosas te van a pasar Por porque supuesto. es parte del aprendizaje o sea si si no te pasara nada es o porque estás quieto o porque eso no es desafiante para vos o sea el aprendizaje ahí ya lo hiciste y no estás haciendo nada extra ni extraordinario ni nada, porque si no, todo lo otro sí te genera y cosita. Como vos decís, hasta desde hablar con una persona que vos la consideras como un cuco que después la conoces capaz es igual. Es lo mismo claro. Es igual que cualquiera De tus otros clientes
1: Por supuesto Capaz es... que tenés
0: Otros clientes Más hincha Porque pasa En
1: realidad Lo que intimidaba a Mi caso puntual uh -huh. Era que justamente Lo veía como El empresario ideal claro. El al Que yo quería llegar Algún día uh -huh. Entonces lo puse En un pedestal Y decir sí. Wow Está muy, muy lejos Y de repente No de repente no, no era persona así. Persona
0: común y silvestre.
1: Exactamente, ahí. era una persona más de la cual tengo muchísimo que aprender, muchísimo claro. que agradecerle porque comparto mucho. Uh -huh. Pero bueno, justamente era eso, ¿no? Era decir, no es tan lejano. Uh
0: -huh, uh -huh. Me encanta. Y ahora que, que hablamos un poco de esto, me gustaría que, que volvamos un poco al tema de estas alianzas. Sí. Porque, porque vos me comentabas hoy cuando, cuando hablábamos un poco de, de esta charla que íbamos a tener... Eh, de que muchos emprendedores te comentan como de no tengo contactos, no sé, no puedo, no nada, más o menos nací en no sé dónde, entonces no tengo a nadie que me pueda servir como mentor o que me pueda colaborar o que fuese un contacto importante o lo que sea. ¿Qué consejo si se quiere, darías al respecto?
1: Bueno, ese es un tema muy, muy recurrente, ¿no? Uh -huh. Este tema, como siempre decimos, de buscar excusas, de buscarle peros. Sí. Que la verdad que es muy real porque... A ver, yo la verdad que salí de un lugar, eh, dicho mal y pronto, una mano adelante y la otra atrás. Uh -huh. Pero los contactos se hacen, es tal cual, prueba y error, prueba y error. Pero el mejor consejo que hoy puedo darle a quien esté emprendiendo es que pueda dedicar un tiempito, digamos, a estudiar un poco esto de networking, ¿sí? Que es un poco de esto de aprender a relacionarse este, y establecer estas alianzas, uh -huh. ¿sí? Y es muy sencillo porque uno dice, no conozco a nadie, mentira. Si no conoces a nadie, sos un ermitaño que estás en una cueva. Sí,
0: claro, Entonces algo.
1: conoces a alguien, conoces a, a la persona, conoces, si conoces a cinco personas, es más que suficiente para establecer una red de networking. Uh -huh. ¿sí? Hay un material que me encanta, que es de Judy Rubinet, que te da paso a paso, digamos, cómo establecer estas alianzas comerciales y de poder llegar a la persona que vos querés llegar. Me encanta. Que es justamente como yo iba trabajando. Te confieso algo, cuando a yo ver. empecé a trabajar... Lo que hacía era armar un listado de las empresas ideales con las que me gustaría establecer una alianza sí. y empezaba a estoquear un poco, ver quién era el dueño, quién era el propietario, de dónde sale uh -huh. y era inevitable encontrar una relación. El hijo del dueño estudia en el mismo lugar que estudió mi primo. Entonces uh -huh. ahí empezamos a hilar como un poquito lo conoces esto. A fulano, lo sé. podés ubicar. Entonces los primeros aliados comerciales que yo tuve fue 100% por recomendación.
0: Me encanta. Y que encima por recomendaciones eh, te abren mucho más las puertas en cuestión de ventas, en particular, porque te transfieren confianza. Si vos ya venís como recomendado de o de parte de, es distinto a que vayas como a tocar una puerta y decir como... Ah, que el señor tal está, no vengo de tal empresa, o sea, es como que...
1: Lo mejor que podés hacer... Te atienden es, más
0: si, si vas es Justamente
1: ¿no? tal cual. Te dan otro lugar. Uh -huh. Te dan otro lugar. Sí. Te escuchan mejor. Sí, te confiante. dedican más tiempo. Uh -huh. Y después, bueno, también es importante saber también cuándo dejar eso. Uh -huh. Sí, porque no toda la vida puedes pasar buscando recomendaciones.
0: No, porque también después te volvés un pesado. Viste, que hay empresas Exacto. estas de multinivel y demás que, bueno, no es... No es novedad, que yo estoy como en contra del multinivel, creo que no es algo que me van a caer al mil, porque ya me ha pasado de que me escriban como, ¿por qué te joda el multinivel? Yo a estas alturas de mi vida ya no creo en esa en ese tipo de Exacto. labor. Eso es lo que me pasa. Concuerdo. Ya no creo. ¿Me entendés? Eso es lo que me pasa, de ahí a que funcione o no funcione, Dios quiera que sí, por la gente que tiene plata ojalá. ahí. Por la gente que tiene plata metida ahí, ojalá que sí, pero no es mi estilo de negocio. Exacto. Ya pero lo que voy es que lo que pasa mucho con esas empresas es que te terminan cansando justamente porque cuando uno se recién se mete, lo primero que te enseñan es justamente como a prospectar, ¿no? Así le llaman, sí, creo. Sí, sí, sí. Y como que empezás como a relacionarte, a buscar que quién y que no sé qué y que te recomienden, pero como vos decís, hay que saber parar también. Y hay necesario. que saber...
1: Primero es importante porque a ver, una recomendación es justamente esto, una entrada,
0: uh -huh. es
1: la oportunidad de que te escuchen, de ahí lo sí. que uno dice es 100% responsabilidad nuestra, sí, ¿Sí? ¿sí? Eso no te garantiza que vas a cerrar ningún trato ni no. nada por el estilo. Una vez que si tenés una moral y una ética de trabajo coherente con lo que dijiste y cumplís con lo que dijiste, es natural que se repita un pedido, que es te natural recomienda. que te
0: recomienden.
1: Es 100% distinto y es para mí mucho más duradero. Uh -huh. Porque que te conozcan por tu trabajo, por tu servicio, a los que vos traes en donde sea, es mucho más valioso y duradero.
0: ¿Sabes que es buenísimo? Porque normalmente, ponerle a mí me gustan mucho los negocios que son escalables, pero porque son online, porque son cursos y demás. Y lo primero que te enseñan, eh, y que yo lo enseño también, para hacer tu curso, para hacer, es que, que, des, que arranques dando, que arranques dándole a la gente, ¿me entiendes? O sea, que no arranques pidiendo, pidiendo, pidiendo sino que des algo a cambio, porque si no también estás como en modo pedigüeño, como yo necesito tus contactos, <risas> necesito sí. tus contactos, venga, así que pásamelo, ¿entendés? No, porque serlo, por más piola que seas, bueno sabes sabés cómo yo voy a tratar a la gente que vos me pasás, y es gente que vos querés también, Exacto. ¿me entendés? Entonces primero arrancá demostrando que realmente tu empresa es seria, que vos sos serio, Exacto. que estás dispuesto, o sea, a cuidar a la gente que tenés hoy para que esa gente te pase gente.
1: Esa es la mejor herramienta de promoción y marketing que puede existir hoy por hoy. El boca a boca positivo ¿sí? Sí. es lo mejor, lo mejor en lo que se puede invertir. Tiempo y dinero. Entonces es fundamental poder cuidar esto, ¿no? Es decir, hago un buen trabajo, no solo me sí. recomiendan, sino que hago un buen trabajo y eso genera automáticamente, sin que yo haga nada, que se me recomiende.
0: Sí, sí, totalmente. Pero en todo, ¿no? Porque es cuidar, yo antes, por ejemplo, lo que tenía en cuenta normalmente era mi trato con la gente. Solamente eso que queda mucho realmente porque, porque evidentemente no es tan normal como yo pienso. Exacto. Eh, porque yo pensaba como que era lo básico, tratar sí, bien debería. a la gente o escuchar a la gente. Sí, debería, pero no lo era, entonces como que ya era un diferencial. Pero fíjate que hoy en día, eh, y vos lo debes ver mucho en la empresa, eh, que hoy en día la caja, por ejemplo, también hace a la experiencia del cliente hace a esa recomendación, hace a ese mimo, a ese algo diferente, a ese detalle que, que complementa un poco eh, todo este valor de la empresa, que es como cuidar al cliente que, y que eventualmente te recomienda. ¿no?
1: Por supuesto, a ver, como decimos, esto de, de tratar bien o ¿no? de tener valores y una moral y una ética eh, uh -huh. coherente es la base, sí. y ahí todo suma. Si tenés, podés brindar un mejor servicio, si podés respetar las fechas de entrega, si podés mejorar uh -huh. las cosas que se tienen que mejorar, genial, sí. todo suma, uh -huh. pero la base tiene que estar ahí.
0: Me encanta porque ahora vamos a una línea, o sea, realmente yo creo que lo que dijimos va por la línea de, ok, porque normalmente el emprendedor se queja de que no tiene suficientes clientes, por ejemplo, quiere uh -huh. más clientes. Ok, uh -huh. pero los que tenés, los estás cuidando.
1: Exacto. O sea,
0: los que tenés... Están conformes, les has preguntado Porque ese también es un error bastante común Que no hay como posventa O sea, no, no siguen a la persona como Ok, estuviste conforme, está todo bien Porque si, si la persona te responde Ok, si está todo bien Tranquilamente te puede pasar posibles Prospectos de cliente Pero ya con una actitud positiva de, Yo ya te probé, sé que, sé que funciona Exacto Y si es que no está conforme Igualmente piensa bien de vos porque te estás haciendo cargo Bueno, obviamente si te haces cargo no por O sea, supuesto. si te dice, mira, no era lo que esperaba Me pasó esto, lo otro, hacerte cargo o sea. Bueno,
1: hoy por hoy ese, El término que usaste es Muy importante, ¿no? Este tema de postventa mm. ¿Sí? Listo, yo ya vendí Ya gané, me metí el dinero Al bolsillo y ya está, se acabó, no claro. Eso es un error fatal no te veo nunca más. Es claro. un error fatal porque si hiciste malas cosas Y por ejemplo, no sé Yo tenía que entregar un producto y no se dio cuenta el cliente Que el producto estaba roto Listo, ya lo retiró, se fue. No es mi problema, no. No te va a recomendar nunca, uh -huh. va a hablar mal de vos.
0: Y no va a volver. Y nunca
1: va a volver. Uh -huh. Y otro problema es que hay, veo empresas que tienen este servicio, ofrecen este servicio de postventa, pero lo hacen de una manera súper fría. Que lo hacen porque es una obligación.
0: Claro, es encima muy... como si estuvieran enojados con el cliente. Claro, que... estoy
1: enojado porque tengo que hacer postventa. Claro. No, no quiero. Uh -huh. Hace postventa porque te guste, porque sí. necesitas un feedback, ¿Sí? porque necesitas saber cómo le está yendo a tu cliente. Entonces, repito, estás volviendo a la esencia de una persona, no a la esencia de un cliente. Es importantísimo poder diferenciar esos dos términos.
0: Me encanta. ¿Sabes que me, me hiciste acordar con esto a algo que dijo Solana? Que bueno, si es que nos estás escuchando, Solana, te, te mando un saludo dueña de librería Lerma, que es una empresaria bastante conocida acá en Salta, enorme empresaria, y ella decía en el evento algo que me pareció brillante, la forma en la que lo dijo, porque fue claro y sencillo, que dijo que un cliente que se queja, es un cliente que quiere seguir siendo tu cliente. Por supuesto. Porque si no se queja, o sea, si de repente algo no le gustó, pero no se quejó, es como que ya te mandó a la mierda, como que sí, ya no existís para él. no
1: le importa si ofreces algo mejor o algo a cambio. Uh
0: -huh. Ya no te quiere ver. ya chao En cambio, un cliente que se queja, que por ahí a los emprendedores nos da como miedito que se queje o miedito de lo que pase. No, hay que conversar con ese cliente y aprender a subsanar y hacer unos de lo que no esté de acuerdo el cliente. Precisamente porque es un cliente que se quiere quedar con vos. Te lo está diciendo porque se quiere quedar.
1: Exactamente. Y supongamos que en el peor de los casos sea un cliente que simplemente se quiere quejar. No, que también existen, hay. Existen, existen, Que también sí. hay pero te está dando la oportunidad de que mejores. Sí. te está dando la oportunidad de que otro cliente no se venga a quejar de lo mismo uh -huh. entonces tenés esa oportunidad y te puedo asegurar que si vos sabes primero calmar a ese cliente que está furioso porque cometiste un error o el, cliente, o el producto no era lo que querías uh -huh. y le das aparte una solución no solo va a volver sino que te va a súper recomendar te y va super. a estar agradecido de ¿Sí? que te diferenciaste de hacerte cargo uh -huh. dar una respuesta y siempre permanecer calmado sí. no puede haber mejor herramienta que esa
0: bueno, ahí tenés lo, los contactos que decíamos, viste, esta gente que por ahí nos, nos consulta de que no puede conseguir contactos. Re buena forma de conseguir contactos referidos de gente que está conforme con lo nuestro y cómo sabemos si está conforme preguntando, digamos. O sea, haciendo postventa. Preguntándole, así de sencillo, pues postventa suena a un montón de acciones, que sí hay un montón de acciones de, de postventa, pero con que le mandes un WhatsApp diciendo te gustó, no te gustó, qué tal, ¿mándame una foto. Lo que sea,
1: lo que sea. Pero siempre, como digo, al menos a mí me encanta esto, no de personalizarlo. Sí. De, de decir, listo, no sos cliente número 23. No, uh -huh. sos Fernanda de tal empresa, de tal sí. lugar, que vendés tal producto, yo lo sé, te conozco y quiero saber cómo te estás yendo.
0: Uh -huh. No Y aparte también algo importante acá es que estadísticamente hay muchísimas más posibilidades de que te compren los clientes que ya fueron tu cliente. A captar uno nuevo. O sea, es como que es menor el esfuerzo de venta con una persona que ya te compró que captar nuevos. O sea, que hay que cuidar a los que tenés.
1: Yo no sé si dirías que sea un menor esfuerzo porque una vez que ya tenés un cliente, en lo personal a menos me uh -huh. pasa, eh, es el 50%. Uh -huh. El otro 50% es mantenerlo.
0: Claro. Uh -huh. El
1: otro 50% es mantenerlo porque no es justamente fácil y tenés que decir, bueno, ¿qué hago para que este cliente no se vaya con mi competencia. Claro, para por este eso, cliente por eso, que ahora se digamos. Exactamente, ¿Sí? entonces no es que me compro y está conforme y listo, ahí se queda. Exacto. No, tenés que conquistarlo, tenés que enamorarlo constantemente uh -huh. para que el proceso se repita.
0: Y recordarle que existís también, que es algo que hablaba con una emprendedora hace poquito, que, que tuvimos sesión, que, que ella tiene mucha disciplina mandando mensajes semanales a sus clientes por WhatsApp, porque yo soy una de sus clientas también, más allá de que ella toma mis sesiones, y me llegan y yo le decía me encanta tu disciplina para hacer eso, porque realmente, y me dijo es que si no la gente no se acuerda de comprar, me dijo o sea, quieren, porque se dio cuenta que porque ella vende un producto que es de salud ¿Me entendés? Entonces quieren, pero no como que les recuerda, ¿me Exactamente. Y, y me pareció fantástico porque también es una forma de captar referidos, de, de recompra, es una, una parte del proceso del negocio.
1: Exacto. Que genera... Bueno, ahí entra de nuevo este término que hablamos, ¿no? De, de capacitarse y uh -huh. parte de esa capacitación fundamental es conocer sí. a tu cliente. Sí. Conocer a tu cliente ideal. Si mi cliente ideal es una persona que está el 90% del día ocupado y el 10% durmiendo, <risa> es fundamental que yo le facilite las cosas. Sí. Y parte de esa facilitación es justamente esto, ¿no? Decir, listo, vos no te tenés que preocupar si tenés o no este producto. Yo me voy a ocupar de recordártelo, uh -huh. de brindarte toda la información a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, porque uh -huh. sé que esa hora estás libre sí. y ahí vamos trabajando.
0: Sí, es re lindo laburo. Es un lindo laburo sobre todo cuando lo pegás un poco a lo que vos decías en, en su momento de, de valorar tu trabajo y de cobrar bien Por y supuesto. de sentir que estás ganando bien porque cuando sentís que estás ganando bien, sentís que, que, que todo lo que cobraste es lo que vale y el negocio crece y se alimenta y vos te alimentás y todo funciona. No te cuesta hacer todo esto que contamos que es un montón de trabajo extra pero si sentís que estás bien pagado, sales solo porque te gusta. Es que
1: justamente ese tipo de actitudes es lo que te va a diferenciar. Sí. Y va a permitir que tu negocio crezca progresivamente. Sí. Sí, sí. Entonces ahí vos te das cuenta que no estás siendo un asesor comercial ni nada. Estás siendo un aliado para tu cliente. Y así es como te toman. Uh -huh. Entonces ahí es muy fácil crecer y seguir con este círculo. no De recomendaciones, de nuevos contactos, etc.
0: Me encanta. Y otra cosa que yo sumaría un poco a tener... Alianzas o a tener Contactos, como quien dice Que siempre lo sugiero Porque a mí en particular me ha dado muchos resultados no, no sé qué experiencia tenés vos con eso Pero no sé, de repente Yo estoy en la cámara pymes de acá Pero hay varias cámaras De distintas entidades y demás De comercios, de pymes De, de emprendedores y qué sé yo Y me parece positivo Porque ahí te cruzas con otros emprendedores O con otros empresarios Que sí te facilitan contactos también. O sea, Por que sí. ya a medida que los vas conociendo, que ellos te van conociendo, no solo que puedes ofrecer tu servicio a otra escala, porque muchas veces en las cámaras de empresarios es como que encontrás escalas mayores que te pueden pedir, que eso está bueno para crecer, sino que solemos relacionarnos con personas parecidas a nosotros. Entonces, sí. si me relaciono de repente con un empresario... Este empresario tiene amigos empresarios. <risa> es exactamente,
1: que... exactamente. Bueno, eso y expandís
0: es fun... tu círculo.
1: Eso es fundamental, pero en muchísimos niveles. Sí. Porque, a ver, una herramienta que yo por ahí trato de recomendar siempre que puedo. Hay mucha gente que me dice, sí, pero estos miedos, ¿no? Volvemos a lo mismo de siempre uh -huh. cuando estás empezando. Sí. No sé si esto es para mí. Eh, que Ahí entra de nuevo otro concepto que es, emprendedor se nace o se hace. <risa> para no irme por ese tema, para mí sí. son las dos opciones totalmente válidas. Uh -huh. Pero entra esto de decir, bueno, quizás me animo a intentar, pero tengo miedo, estoy con estas dudas, qué qué sé yo. Lo mejor que yo puedo recomendar rápido, que no vas a tener grandes inversiones de dinero, sino es que ninguna, es que empieces a esto, a rodearte de la gente que vos querés convertirte. Sí. ¿Sí? Estoy en una ciudad más o menos mediana, grande, listo, me voy a, a rodear de, una, de empresarios, de gente con la que a mí me gusta, para aprender de ellos, para ver si el mundo de ellos es el mundo en el que yo quiero estar. Me encanta. Y de ahí se va facilitando este tema, ¿no? De los contactos, de las relaciones, de la experiencia que te van a transmitir, porque te van a transmitir esto. Sí. Entonces, es importantísimo esta prueba y error para que uno por ahí termine de lanzarse a este mundo, ¿no?
0: Me encanta. Sí, realmente creo que, que todos esos son espacios, inclusive si de repente sabés que todos los empresarios con los que vos querés estar, no sé, van a un club, o están en tal barrio, o, tienen, o se reúnen en tal lado... ...empezar a, a tener esas actividades, esos roces... ...empezar a conocer a las personas de las cuales te querés nutrir también...
1: ...inclusive no es necesario compartir, digamos, necesariamente un espacio físico... Uh -huh. ...hoy por hoy con las herramientas de redes sociales... Sí, también. ...se facilita muchísimo... Sí. grupo de emprendedores, grupo de profesionales uh -huh. que están creciendo... ...existen a montones...
0: ...sí, sí, sí... ...o como emprendedoras de repente algo... ...bueno, yo le contaba a Ignacio antes de que arranquemos... Eh, ...de todas las entrevistas que había hecho anteriormente en Instagram... Y algo que, que no sé si lo saben, porque no sé si lo conté en algún momento, que la mayoría de las empresarias y demás que, que entrevisté ahí, que son de distintas partes del mundo además, eh, yo les mandé mensaje por WhatsApp. O sea, solo me gustó mucho su trabajo y me animé a que me digan que no, porque existe la posibilidad. De hecho, hubo personas que me dijeron que no, que está perfecto también, eh, porque nos tiene que sumar a ambas. Entonces lo entiendo también, pero sí animamos ¿No? Como que creo que el cierre de esta...
1: Por supuesto, a ver, el miedo va a estar siempre, uh -huh. ¿sí? aceptémoslo, sí. tomémoslo como parte del proceso de aprendizaje, pero es un proceso de aprendizaje que va a valer 100% la pena si es que estás bien dirigido, si te apasiona lo que vas a hacer sí. y por pues, sobrar que te vas a encontrar muchísimas personas en el camino que van a compartir lo que yo les digo, esta locura del <risas> mundo de emprendedorismo este, que, que me encanta la verdad y que bueno justamente vale la pena, al final del día vale la pena.
0: Sí, vale mucho la pena porque, como te decía, vivimos bajo nuestras propias reglas. Así es. ¿Te gustan o no te gustan los resultados? Venían de tus reglas. Exactamente. <risa> Venían, Exactamente. De ahí. Venían de ahí. Así que bueno, Ignacio, la verdad que nos estamos quedando sin tiempo, pero te agradezco enormemente porque fue una charla como súper amena y que siento que, que quedaron muchas cosas importantes sí. como, como para seguir buscando, como para seguir analizando, para ir más allá. Así que te agradezco 100% que Por hayas favor. estado hoy con nosotros. La verdad
1: que agradecido de poder compartir un poquito esta experiencia la verdad de transmitir que, como digo siempre, esto es una pasión. Uh -huh. Entonces, y nada, la verdad que si hay una segunda parte, encantadísimo aquí vamos a estar. Me para poder seguir aclarando dudas, cositas que se han quedado pendientes.
0: Me encanta, bueno, se vendrán podcasts, eventos y demás. Me Lo imagino. que sea necesario. Ahí estamos. Por bueno, supuesto. Buenísimo, Ignacio, muchas gracias. Y bueno, gracias a todas las empresarias que están hoy escuchando, que nos dedicaron este tiempo, que se dedicaron también este tiempo de aprendizaje y de crecimiento. Así que nos vemos en el siguiente episodio.